0: Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Desde já agradecer ao Dexis que tem por nos proporcionar fazer as nossas gravações aqui e hoje vamos falar de tratamentos, porque essa é assistida e dos medicamentos que nós usamos. Quem vai estar comigo é a enfermeira Ana, trabalhamos Olá. juntos. Obrigado, enfermeira Ana. Obrigada
1: eu pelo convite.
0: Portanto, acho, de vez em quando nós falamos dos doentes e de, eu exatamente. digo, olha, tem este doente não está a a administração, na minha consulta e digo, olha, podes fala, fala, falar fala ela. dar a ali uma, um cheirinho. Eu, exatamente, só para rever as coisas, para além dos vídeos que eu, que eu mando ver. Claro. E então, o que é que... Antes dos medicamentos enquadrar dentro dos tratamentos, porque esse é medicamente assistida. temos os tratamentos de primeira linha e os tratamentos de segunda linha. Tratamentos de primeira linha são as inseminações e os coitos programados, que são aqueles tratamentos mais simples e que nós usamos as gonadotrofinas numa baixa dose. Quais são as gonadotrofinas mais usadas? É o Purgon?
1: Temos o Purgon, temos o Gonal não? e temos o Befola. O
0: exatamente. Sim. E nós, eu trouxe aqui, já para descartar, ninguém nos, ninguém nos patrocinou. Estamos a falar de quase todas as gonadotrofinas. Se não falarmos, de faltar alguma, pá, eu falo, faço um vídeo específico <risos> só para falar dessa. Um, por exemplo, dentro do, um, um que é muito usado nas inseminações é o Purgon. E dentro do Purgon.
1: O Purgon, uh, anteriormente, se há algumas senhoras que já estão a seguir o Dr Miguel há algum tempo e já fazem tratamentos. Anteriormente já uma pessoa tinha que carregar a caneta, era um bocado chato, tinha aqui todo um carregamento. Agora, é considerado por
0: nós. Não é? É, Agora, as são as Agora
1: as farmácias já fornecem as canetas, já vem carregado, e é só uh, pôr a dose com, com a maior parte das canetas que vocês vão ver aqui e administrar as técnicas de administração. São bastante simples e.
0: A teria básica, é até fazer prega na, na barriguinha, na gordura. É.
1: Nós, o que é que nós normalmente dizemos às senhoras? Fazer um quadrado à volta de um bico, que é a nossa Sim. margem de segurança, e depois todas as pregas, para um lado e para o oh. outro, são seguras, em teoria, para fazer a administração. Faz-se a prega, desinfeta-se com álcool, Sim. Uh, e a administração normalmente é a agulha totalmente introduzida, num ângulo entre 45 e 90 graus
0: coisas, perguntas que me fazem muitas vezes, há diferença de um lado ou do outro? Se fizermos no dia de um lado tem que depois passar no outro? Não,
1: ou seja, ah. enquanto uma pessoa só tiver a fazer uma terapêutica, não é? normalmente esta de estimulação nestes ciclos de primeira linha não tem qualquer diferença. Uhum. Fazemos, de um, eu costumo dizer às senhoras, ou faz-te sempre de um lado, pronto para massacrar sempre o mesmo lado, uhum. ou pode uhum. variar, não tem qualquer diferença. A partir do momento em que passamos para outros tipos de ciclos que nós já vamos falar Hum, já juntamos outros tipos de terapêuticas que não é conveniente se misturarem
0: sim, outra das coisas essa aí funciona como caneta depois uhum. o outro que também usamos nos tratamentos de primeira linha tanto com ensinações, com o programado é o, Eu também o, o gonal canal. que
1: também funciona como uma caneta é rodar, administrar a dose sempre todos os dias a partir do momento uhum. em que se começa a administrar vão ouvir muito tanto o doutor Miguel como as enfermeiras que às vezes são um bocado uhum. chatas nisto sempre à mesma hora, todos os sim. dias uhum. tem mesmo que ser Hum, e é sempre muito simples e, há,
0: e, há, e tanto o gonal como o pergão já, já tem lá já tem,
1: já tem tudo já está tudo preparado, okay. a única coisa que é necessária é enroscar as agulhas que normalmente já vêm dentro da caixa okay. com as canetas o que é que é importante que às vezes acontece os médicos às vezes prescrevem imaginemos uma caneta de gonal 900 e é para estes tratamentos de primeira linha em que usamos doses mais reduzidas okay. o que pode acontecer é a senhora precisar de mais dias de estimulação para o número de agulhas que tem porque estas canetas com maior dose não estão preparadas para isso
0: as agulhas são mais usadas nos tratamentos físicos que vamos falar a seguir
1: sim, exatamente
0: Outra outro dentro dos tratamentos de primeira linha que se usa muito é o Benflor ou benfola ou Exatamente. Que, seja, que não é preciso não há nada aí de, de ampolas nem...
1: o benfola já vem preparado neste sentido e tem ou seja, não existe uma dose zero do benfola, <risos> nós temos uma dose máxima e uma dose mínima que uma pessoa pode regular uh, normalmente o que é que acontece os médicos prescrevem a dose que é para ser administrada e normalmente corresponde à dose máxima da caneta, mas uhum. nem sempre é mais versátil nesse sentido, porque uma pessoa pode regular, imaginemos que estamos a fazer 75 num, um para, uma para uma inseminação e o médico diz, o filículo está a crescer bem, mas se calhar é melhor reduzir mais um bocadinho para não crescer demasiado depressa. Reduzimos para uhum. 50?
0: Sim, que é uma das vantagens, ainda hoje me perguntaram isso, que era, dentro do, do, era para uma inseminação ou coisa programada, já não me lembro. O que é que é melhor? Se são as granotrofinas que, é que são FSH combinantes ou que são os indutores da ovulação? Dentro dos indutores da ovulação, temos o letrazole uhum, e o, o dofine, que são orais. Nós não temos essa capacidade de nós ajustarmos ou reduzirmos Exatamente. os consoantes, estamos a ter mais do que dois folículos ou menos. Sendo,
1: uma, sendo oral, a absorção está muito dependente do, do organismo de cada é. senhora, portanto não existe este tipo de regulação, enquanto que, por exemplo, quando damos as injeções temos a noção que 24 horas depois haveremos de ter um resultado Sim. qualquer uhum. que seja, os comprimidos
0: já pode haver um. um... Geralmente vai de cinco dias na fase no início do ciclo e depois fazemos a monitorização 9, 10, décimo, décimo de segundo dia, conforme cada caso. Coisas importantes que, que esquecem de referir. Este, tanto estas três, gonadotrofinas, são FSHs recombinantes. A FSH é uma hormona produzida na cabeça que estimula depois o ovário a recortar os folículos. E a dose de estimulação varia de mulher para mulher e de tipo de tratamento. Se nós temos uma mulher, magra, que tem ovários poliquísticos, que teve uma por exemplo um risco de hiperestimulação ou uma, uma, uma resposta de 3 folículos ou de 4 folículos no ciclo anterior, aí nós temos que reduzir uma dose mais baixa se temos uma mulher com 38 anos baixa reserva ovárica, obesa temos que aumentar a dose, mas isto é sempre o médico assistente que define e que às vezes é difícil nós conseguimos definir a dose ideal num primeiro tratamento claro. precisamos às vezes sim, de mais sim, sim. por isso, após por exemplo nos tratamentos de primeira linha Após iniciarmos o tratamento, tanto com os indutores de ovulação oral, como com, 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 com as FSHs combinantes, nós depois monitorizamos a ecografia e vemos uhum. o folículo. Exatamente. Quando nós temos aquele folículo grande, superior a 17, 18 milímetros, é um endométrio adequado, damos o trigger do ovitrel E o ovitrel nós temos também esta aqui... esta
1: cantinha, que também é muito simples de utilizar, aliás da medicação toda, as senhoras costumam dizer que é mais simples, porquê? Sim. Porque só tem de facto uma dose, ou seja começamos com uma dose zero, que é nada uma pessoa roda até ao fim, até a 250 e é administrar a totalidade da, desta injeção Normalmente, Mas é preciso
0: rodar até aos 250? É sempre,
1: é sempre rodar okay. até aos 250, aliás ela, eu costumo dizer às senhoras, okay. é rodar até não dar mais
0: okay.
1: ela não, não passa daqui
0: E depois a agulha, já está colocada ou nós colocamos? Nós colocamos. É
1: colocada, okay. a embalagem vem com duas agulhas para o caso de Diz uma secundária
0: ou o que seja, okay. e depois a mesma, a preguinha na barriga. A preguinha
1: na barriga, yeah. é administrar a totalidade e eu costumo dizer é o ponto final no ciclo, estão despachadas. <risos> a partir dali, há de correr tudo bem. <risos>
0: Quando nós fazemos os indutores, de, o, os tratamentos de primeira linha, para FIV, para inseminação ou para pacotes programados, o OVITREL nós fazemos à noite e depois no dia seguinte. <risos> Uh, planeia-se terem relações uhum. nos dias seguintes, ou fazemos a inseminação no dia seguinte. O óvitel tem muito mais impacto das horas da administração quando nós planeamos a FIV. Claro. E é sempre uma daquelas coisas, que horas foi o óvitel? Exatamente. deixamos preocupados para não haver riscos, porque existe aquele período de 35 horas, mais ou menos. Entre e,
1: normalmente é entre as 34 e as 36 horas, há quem faça as 35, Sim. há quem faça as 36, mas é quando o óvulo está de facto maduro e e disponível para ser colhido
0: porque, porque senão se nós fizermos antes dessa hora podemos ter um ovo limaturo aquele ovo que está em meta, anterior à metafase 2 ou então correr o risco de perdermos o ciclo e haver já uma ovulação a ovulação superior a isso geralmente dentro dessas das que nós falámos o pergon, o guanal, o benfula ou mesmo o ovitrel não há assim grandes efeitos secundários imediatos, às vezes é alergias é assim, parte coisa. da
1: primeira linha não, não. há porque normalmente são doses muito baixas, logo não há uh, esse tipo de efeitos secundários. O que é que pode acontecer quando já começamos a aumentar as doses para os tratamentos de segunda linha, para as FIFs, para as ixis? Como estamos a dar doses um bocadinho superiores do que normalmente, já naturalmente produzimos, um, podemos ter um, alguns efeitos secundários, mas nada de alarmante, ou seja, senhoras que normalmente têm dores de cabeça antes de aparecer a menstruação, Podem aparecer cefaleias mais intensas, barriga inchada, flutuações do humor, às vezes faz aquela piada de o marido tem que aturar,
0: Sim. pronto. Sim. É <risos> Mas
1: é, é são esse tipo de, de sintomas. Agora, hipersensibilidades à medicação. Qualquer pessoa pode ter, Sim. mas são muito raras e nos três anos que eu estou na PMA nunca Sim. vi ninguém a ter uma, uma reação assim. E,
0: e é, é o FSH recombinado que é a hormona produzida pelo nosso próprio Exatamente. corpo. Não há, Se não houver há... uma
1: hipersensibilidade é mais aos chipientes, ou seja, àquele aquele Sim. resto okay. e não a própria o é. próprio princípio ativo.
0: Mas não costuma ser comum. Dentro dos tratamentos, primeira linha, já fala dos gondrofinas uhum. mais comuns e o induzir, induzir o triga com o aviteral. Tratamentos de segunda linha, a fertilização in vitro, ICSI, com ou não PGTA, pronto, IVM, o que seja, o que nós fazemos, existem dois grandes grupos de tratamento. Os tratamentos com ciclos longos e com ciclos curtos. 90%, 95% dos tratamentos atualmente são feitos com ciclos curtos. O que é que é um ciclo curto? É um ciclo que utiliza para impedir a ovulação, o antagonista, e nós temos quantos no mercado? Temos dois antagonistas no mercado este para já. Temos dois, acho sim. que há uns que vão surgir pediram a patente, mas é um à parte, para já ainda não, acho que ainda não estão disponíveis, acho que já foram registados e tudo, uhum. mas ainda não estão de, disponíveis. E o que nós temos é o mais comum que é o Orgelutran, onde é que ele está?
1: O Orgelutran está aí dentro? Sim. Que é uma injeção diária todos os dias individual, enquanto as canetas de estimulação são várias, é uma caneta todos os dias em que se usa uma parte, e aí já entra um bocadinho a matemática, uhum. uh, estas uh, são uh, individuais uma cada dia.
0: essa já tem a agulha, não é preciso tirar o ar? Já é tem tudo, dar...
1: esta não... Uh, esta não precisa tirar o ar as senhoras às vezes ficam com um bocado de dúvidas porque tem uma bolha de ar é um bocado Sim. de contrassenso mas até a própria bula de, da própria empresa diz para não tirar o ar okay. que o ar está mais ou menos calculado para preencher a, a agulha para darmos toda a medicação Isso. disponível na seringa e não há risco
0: essa aí, é que de vez em quando de, as pacientes queixam-se um bocadinho
1: esta é a que costuma se queixar, pois. é que tem a agulha um bocadinho mais grossa e o líquido costuma arder um sim. bocadinho enquanto as outras são muito mais inócuas e às
0: Desculpa. vezes há um bocadinho de lixão para sim. Sim, 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 sim. o cetratide, o cetratide é, o outro antagonista... é o
1: outro antagonista já exige alguma preparação ele vem com uma seringa vem com um pó em que uma pessoa tem que juntar o líquido que está uh, na seringa com o pó voltar a aspirar e aí é que uma pessoa tem de ter mais atenção com a parte do ar, porque este ar que uma pessoa coloca não é calculado, okay. este ar tem mesmo que ser retirado. Mas funciona da mesma forma, uma seringa com líquido e pó, todos os dias, a partir do momento em que se começa.
0: Ok, pronto. E essa aí também tem tudo logo o kit e só tem a... É, 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 é a de seringa, o kit. Que ok. Isto é dos antagonistas, o que é que nós fazemos na, nos de, de, de fertilização in vitro? Inicia com uma né uhum. pode ser os que nós já falámos, o purgon o gonal ou o bênfula. Uh, e depois a partir de uma fase ou quando os folículos estão grandes ou a partir do quinto, sétimo dia, depende de mulher para mulher e com o protocolo que está a ser usado iniciam este antagonista ou o cetrotid ou o argalutran, e faz-se a monitorização dos folículos Exatamente Dentro dos protocolos fibros, existe, pode-se fazer os protocolos mistos uhum. que tem a FSH recombinante com a menotropina havia no mercado, acho que vai voltar a haver uhum. mas neste momento não há o um menopur
1: que, que eu acho que não temos aqui.
0: Que não temos aqui, pronto.
1: O Menopur, mas eu também mas, explico de uma forma por... muito simples. O Menopur vem uma caixa maior do que esta tradicional, Sim. em que de facto existe também um pó e líquidos para serem preparados, mas ao contrário destas doses individuais em que uma pessoa é um pó e um líquido todos os dias, ali juntam-se o líquido com o pó e vai-se retirando a dose que é necessária.
0: É. Eu não costumo usar muito Menopur, já estou <risos> aqui a dizer, acho que não é nada prático. E hum, as grandes casuísticas que existem, há uma meta-análise da fertilizante que analisou qual é que é a melhor gonadotrofina claro. e foi tudo dar o mesmo resultado. Não existe assim um Há o efeito da LH, uhum. uh, alguma coisa reportada que pode combinar e ser melhor o uhum. o, o, com, com o efeito da FSH, mas... Existe outro no mercado que é o Pergoveris uhum. que é um protocolo misto mas que está tudo na mesma seringa.
1: Exatamente, já vem tudo preparado. Funciona hum. tal qual como o gonal ou como o Purgon, em que uma pessoa só tem que adaptar a agulha rodar para a dose que é para administrar administrar a dose que quer e está pronta para o dia seguinte. É. Tendo em conta é que mais... que Tem a quantidade aqui certa. É é uma... E não? é
0: mais prática. Por exemplo uma baixa respondora que fez tratamentos de 300 unidades por dia o, o, o Pergoveres existe várias apresentações, por exemplo, a caixa maior é de 900, dá para 3 dias, em 3 dias gasta a caneta. Um, e, é uma, e, e é um que tem tido bom feedback na, na, nas baixas respondedoras. Uhum. Outro protocolo também nas baixas respondedoras é o protocolo com o ELOVA uhum. juntamente com a FSH, a enotropina. Nós temos aqui o um enlova Eu acho que não.
1: Pronto. O, o enlova é, é, inter é interessante uhum. em termos de agora de ensino e de Sim. enfermagem porque é a única disposição que protege as senhoras após a administração, ou seja, uhum. uma pessoa administra a totalidade do líquido e um, a própria seringa recolhe uh, a, agulha. a agulha. Só nesse sentido é um bocadinho mais seguro. Mas de resto.
0: <risos> para evitar o risco de se
1: picar, de porque depois o que é que acontece? Uma pessoa naturalmente, nós na clínica obviamente temos recipientes para pôr as Sim. agulhas, não é? Mas naturalmente as senhoras vão acumulando para depois dar à farmácia, a ou a entregarem na clínica. Um, e o que é que pode acontecer? Às vezes as agulhas não estão protegidas e acabam existe por se, ficar, se
0: picar ou, na mala, ou elas, na casa, ou alguém
1: manipular sim. quem tem animais de estimação em casa é, é sempre um não risco, um risco. portanto
0: um, o Elova o que faz em é, vez de ser uma FSH diária como todos os uh -huh. outras que nós falámos existe um período de duração 5-7 dias, os 7 dias é o, que é, 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 o, é o que é mais utilizado e que depois não necessita sermos picadas uh -huh. todos os dias geralmente aquelas mulheres que têm dificuldade em administrar as gonadotrofinas pode ser uma alternativa a um, a um ciclo com, com a lova por isso, protocolos curtos, já, já, já falámos protocolos longos, uh -huh. não usamos os antagonistas, como o argolotrão ou usamos os agonistas que temos é o decapeptil
1: é o decapeptil é o o também tem um pó e um líquido, a caixa isto é mais
0: complicado de preparar, de... não é?
1: É mais complicado, eu acho que não é assim tão complicado As senhoras a partir do momento em que fazem uma coisa Fazem outra, as Sim. mulheres são muito desenrascadas Sabes, Miguel?
0: <risos> Já <me> percebi <risos> E, e uh,
1: isto vem numa caixa De sete pós e sete líquidos O que é que é chato no sentido Em que é preciso um bocadinho mais de cuidado uh, Estes líquidos Podem-se estilhaçar, portanto é preciso algum cuidado Sim. A abrir o líquido, mas depois é Juntar o líquido com pó, está preparadíssimo uhum. E administra se não há... É super linear também.
0: Nos protocolos longos, um, o que fazemos é iniciar o, o agonista, o decapeptil, no ciclo anterior na fase lútea, mantém o decapeptil, iniciamos após a menstruação a estimulação com a FSH recombinante ou com a menotropina, com, 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 o, com o protocolo que tivemos a fazer e depois monitorizamos. Quando nós tivermos os folículos grandes, o endométrio adequado, planeia essa a pulsão e dá-se o trigger. Falando agora especificamente do trigger da, para a FIV, há o trigger mais comum que é com o Ovitrel, é Ovitre, já falámos, exatamente. e depois existe uma particularidade que é o trigger com o Decapeptil.
1: Que já são em doses diferentes. É isso. Ou seja, uh, o trigger com o Decapeptil, em vez de ser um pó e um líquido, normalmente são dois pós para um líquido. Há situações muito raras em que às vezes se juntam um terceiro pó, mas Sim. normalmente são dois pós para um líquido. Sim. E funciona da mesma forma que o Avitrel, no sentido em que tem que ser, tem que ser àquela hora específica, naquele dia específico. E,
0: uh. basicamente o Decapeptil não tem agulhas nem seringas que eu venho comprar Não, tem que sempre comprar todas as outras todas já vêm nas caixas. Tudo já vem Ou na seja... caixa.
1: O Decapeptil, se não me engano, assim, muito generalizado, eu acho que é a única agora que eu me lembro que não vem com as seringas as e as agulhas. E agulhas. Okay. Uh, onde eu trabalho quando é para fazer como trigger, costumamos fornecer às senhoras a seringa e uh, duas as agulhas. duas agulhas que é necessário uma agulha de preparação em si, em que pelo risco de infecção, não vai ser usada depois na administração. Portanto, são dois tipos de agulhas, às vezes as senhoras assustam-se porque recebem ela uma ela, agulha gigante, ela, ela, ela gigante e depois uma agulha pequenina. E, normalmente nos ensinos como é, deixo só a agulha grande em cima, que é para elas se estarem um bocadinho, depois olham e pensam, ah, ok, é só esta, esta é que é para mim. Uh, mas costuma ser, costuma ser tranquilo. E essa,
0: essa, essa particular é, é, é relevante porque, quando vão valer a bula, não falo lá de misturar não. o líquido com, com, com os podiais. Isso pode causar um bocadinho de confusão. E às vezes há alguns vídeos no, no YouTube que, que também podem causar. Porque uh... eu
1: penso que os vídeos no YouTube, eu também não sou, não, não, não vi ainda muitos, mas quando uma pessoa pesquisa a administração de Petil é mais para, para, para os, os protocolos agonistas, agonistas, não é como trigger. Pois. Portanto, as senhoras às vezes, quando não são acompanhadas pela equipa de enfermagem ou pelos médicos assistentes que fazem o, os ensinos, às vezes ficam um bocado confusas Sim. porque são referenciadas para, para estes vídeos do YouTube que são extremamente úteis e podem tirar algumas dúvidas, mas às vezes é preciso esta validação.
0: A, a já me aconteceu ligarem por causa da de capeptil esse tema uhum. e ao partirem as ampolas, aquilo vem sete ampolas, a caixa de capeptil tem sete ampolas de pó, sete uhum. ampolas de líquido Pronto. e, e partirem as ampolas com alguma facilidade. Uh, principalmente quando são os maridos a preparar Ah, sim, sim,
1: sim, sim, <risos> <Pronto>. sim, sim.
0: <risos> E então uh, ao partir a ampula Aquilo é sensível e pode-se estilhaçar E convém ter, ter algum cuidado
1: Dizemos sempre uma compressa Qualquer coisa para proteger os dedos para partir Porque sim. a tendência é, é literalmente Fazer um onde se ensina Que é para abrir, que é com a bolinha virada Para a própria pessoa oh. para trás Na zona da bolinha costuma fazer um espigão É natural, é da forma da cápsula partir eu Então fui. sempre Nesta bolinha ah,
0: vocês faz usam mesmo isto? um espigão pois vocês usam isto na parte hospitalar e nas clínicas que têm Qualque... estas ampolas para preparar sim.
1: é natural esse tipo de ampolas uma pessoa fala do decapeptil como fala de medicação que normalmente se usa a tendência delas é fazerem aí o espigão porque é a maneira delas partirem
0: sim Outra das, das perguntas que fazem relativamente ao, às administrações é que às vezes há bulas que dizem que são intramusculares uhum. e nós na PMA sempre na zona da barriga, por isso às vezes ler a bula dá mais confusão do que, do que... Claro que é importante ler a bula, não sim, para sim, nenhum, sim, para, sim. mas... Para efeitos
1: conf... para. às vezes o modo de administração está correto, mas o que é que eu aconselho sempre? Quando a bula diz uma coisa discordante ou mais estranha do que o que nós ouvimos do, do nosso médico assistente uhum. ou da equipa de enfermagem, por favor validem connosco. É isso, é isso. Por favor validem, porque a medicação é cara e um erro terapêutico pode levar a refazermos Sim. um novo ciclo e, e não há necessidade.
0: É. Outra pergunta que costumam fazer é, quanto é que custa? Eu costumo dizer, mais ou menos, os preços dos tratamentos sabem, está publicado nos, uhum. nos sites, em tudo isso, mas às vezes esquecem-se um bocadinho do, do que gastam na farmácia. Por exemplo, num tratamento FIV, numa baixa respondora, Varia um bocadinho de gordor para uhum. de fino. Por exemplo, o Pergolveris é das mais caras, uhum. compartilhamento com outros. Mas gastam mais ou menos 400, 600 euros. Para ficarem mais ou menos com essa sim. ideia sim.
1: Sim, sim, na sim, cabeça,
0: sim. porque é, é relevante para quem está a uh, pensar só no tratamento de e esquece que, é que uhum. na farmácia pode pode isto isso Mesmo com participado pelo Estado. O Estado com participa.
1: Com participa uma grande percentagem uhum. uh, Não sei se queres um... que eu diga um exemplo. Eu tenho um exemplo sim. muito prático <risos> na minha cabeça. Uh, o Enlova. Uh, que é 149, qualquer Sim. coisa na farmácia, eu penso que está quase a 400 euros sem compartilhação do Estado. Sim. Portanto, é uma coisa nova no sentido em que não tem 50 Sim. anos, não Sim. é? Portanto, eram as senhoras que compartilhavam todo este tipo de, de terapêutica do próprio bolso, o Estado já dá algum apoio, mas mesmo assim a medicação continua a ser cara. Sim. Especialmente porque, por exemplo. O Decapeptil tem, tem com participação, o Ovitrel não tem? Pois, sim. Por é exemplo? Sim
0: sim, 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 sim. O Ovitrel, é, é, dentro destas, o Pergoveris também é mais novo, mas uhum. o Ovitrel tem, apareceu para aí em 2017, 2018, que uhum. não antes havia um bem mais barato, que era o Pregnil, é o Pregnil. que pronto, de, 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 de saiu do mercado. Mas, mas é, o preço é, é um tema relevante e que uhum. me perguntam muitas vezes. Dentro da, da parte terapêutica assim mais injetável, que peça algum apoio à equipa de enfermagem e a ti para, para fazer É a outra que nós usamos, que é nas uh, mulheres que têm necessidade uhum. de fazer anticoagulação, que, que é o Lovnox. É
1: o Lovnox, se calhar é conhecido de algumas senhoras que já fazem isto de base ou que eventualmente já fizeram alguma cirurgia e tiveram que, que administrar. Um, é um anticoagulante um, que costuma ser chato em termos de administração. Porquê? Porque como... Sendo um anticoagulante, quando é administrado em qualquer sítio, nós administramos numa zona com circulação. Portanto, há senhoras que ficam mais aflitas porque fazem hematomas gigantes na barriga. Sim,
0: esse é uma...
1: Pronto, isto é, é, é o grande, um grande problema em senhoras que já fazem múltiplas injeções durante o ciclo e que ainda têm que escolher um sítio específico da barriga para administrar o lovinox e não interferir com outras injeções. Sim. Pronto. Um, esta injeção tem alguns truques Eu costumo partilhar com as senhoras Sim. que vêm ao meu ensino um, e Só que nem sempre resultam E há senhoras que podem fazer de tudo E continuam a ficar com a barriga toda negra um, Truques essenciais que eu costumo dar é Enquanto que qualquer outra injeção A desinfecção, nós dizemos Esfregar com álcool Sim. O Lovnox, nada de esfregar Compressa com álcool, dou uns toquezinhos e está. Para recrutar o mínimo de circulação possível. Faça a mesma preguinha, administra a totalidade da injeção de forma ainda mais tranquila do que normalmente administraria qualquer outra, outra injeção. O volume costuma ser maior, não é? Comparativamente
0: é, com as outras. É, é um
1: volume maior. E a tendência é que quanto mais rápido, melhor. Uma pessoa só quer é despachar isto Sim. e está despachada. O Lovnox não pode mesmo ser assim, porque Sim. nos arriscamos a ficar. Com uma nódula negra muito grande na barriga. Portanto, administrar devagar. Como estas injeções, normalmente, eu acho que também fazes à noite. Diz às senhoras sim, sim, para sim, fazerem sim, sim, à sim. noite. Eu... O que é que nós costumamos também aconselhar? Se fizer à noite, elásticos das cuecas, elásticos das calças, fora desta linha em que administramos o Lovnox. Okay. No desespero, logo após a administração, um cubinho de gel na zona, a ver se fazemos uma vasoconstrição para pedirmos o máximo Nossa. possível e eu acho que assim de truques é assim os maiores que mas, eu tenho para partilhar
0: que é melhor sentado, deitado ou em pé igual é igual. Há é igual. teorias que dizem que é melhor estar deitada, mais relaxada porque se está em pé está mais, está mais contraída e depois... Eu
1: percebo mas eu, eu começo a imaginar-me e pôr-me no lugar das senhoras deitada, ou como é que eu vejo a minha barriga, como deve ser, para fazer uma prega, para pespetar.
0: Ah, mas temos a função do marido, pode ajudar. Claro, mas <risos> nem,
1: nem, sempre, nem sempre temos marido, não é? Sim. Temos senhoras a abraçarem Exatamente. este projeto de forma individual sim, 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 sim. e têm.
0: Verdade, há pessoas.
1: E vamos ser honestos: o marido, muito o... querido, às vezes administra essas injeções. Há, há maridos mesmo docinhos, docinhos, docinhos. E há outros que são tão brutos que mais vale deixar estar sossegado e não mexer no Lobnox.
0: Uma das coisas que é, que é, que é desagradável. De todas elas, o Lovnox é aquela que vai persistir à administração. Enquanto as outras sabemos que é aquela que é o que é é aqui. que é um ponto final. Dias, e sabem que a seguir à é nem não há mais gonadotrofinas nem, nem antagonistas, o agonistas.
1: Exatamente. que o Love é Nox, que
0: que correndo, o... Tudo
1: bem, havendo gravidez,
0: é o que é que é o que
1: é Exatamente.
0: é o que vezes, ainda hoje fiz que é que é o Lovnox é usado é nós temos o de é e há uma indicação para fazer o para patologias Vasculares ou hematológicas Tem indicação uma senhora com 20 semanas Que estava com a barriguinha com marquinhas pois, Não tinha grandes hematomas Mas, mas, mas já tinha... tinha
1: as marquinhas E
0: ela própria dizia, há ah, diz que fica, eu diz, diz que não fica nada Pronto, Tem a ver um bocadinho às vezes se apanhar Num as... vaso às, ou...
1: às vezes é a sorte às ve A barriga é um sítio vascularizado Às vezes temos a sorte, azar de calhar mesmo ali num vaso uma pessoa sente, porque quando uma pessoa toca num vaso dá ainda mais dor Porra? do que é normal à administração, mas uma pessoa não vai ainda se picar outra vez para, para administrar, não é? Portanto.
0: E, de, e dentro do. é a que demora mais tempo, é a que se faz mais vezes uhum. e é que, que é mais chata de, de administrar. Coisas que por isso já falámos, tratamentos de primeira linha, falámos das gonadotrofinas mais comuns, uhum. tratamentos de segunda linha, para a FIV, ciclos longos, ciclos curtos, que são os, os ciclos longos que, que usamos os, o, o agonista, que é o Decapeptil, ciclos curtos que usamos os antagonistas, que é o Orgalutran ou o cetrotide uh, Falámos um bocadinho das misturas de, do Decapeptil, de misturar também o cetrotide que é necessário misturar, uhum. uh, e a administração do lovnox coisas também relevantes da terapêutica de, de, das injeções de gonadotrofina, são as dosagens uhum. geralmente as canetas a apresentação das canetas são 300 unidades internacionais 450, há umas que têm 600 e depois 900 e ainda há 400, 450 há meu marketing que tem 450 uhum. Pronto. depois é um bocadinho rodar e fazer a dose de administração Exatamente. o Benfua são em unidoses e tem acho que é 75 150, 225 e, e 300, uhum. e tem 450 Pronto. em
1: que por exemplo é de 300 dá para regular até 225 Exatamente. dá e... para ir para trás
0: Pronto. geralmente, mas quando eles foram desenhadas uhum. era para não haver mudanças de doses Exatamente. e é o ideal, e dentro dos protocolos de estimulação mais importante é para viver, não convém mudar as doses define-se uhum. o protocolo inicial e aqueles os protocolos up, down já estão em desuso já já pouca gente usa das vantagens depois já falei há alguma agora de autofina especial que, que seja muito melhor que as outras não existe, uma coisa relevante que é, quando se faz o primeiro tratamento dá-nos imensa informação para um segundo ou para um terceiro tratamento. As taxas de sucesso não são 100%, como eu digo muitas vezes, varia de etiologia para etiologia, e uma boa taxa de sucesso para um tratamento vivo ronda os 40% a 50%. Um, e um primeiro tratamento que se faz, e usou-se uma dose de 150, uh, temos que, digamos, poucos, poucos óvulos, no ciclo seguinte vai-se usar 225, mas também, pelo contrário, se nós num ciclo usamos 300 e tivermos uma hiperestimulação, no ciclo seguinte vamos usar 150 ou 225. Por isso o primeiro tratamento vai nos ajudar aqui a, a regular a, a dose de estimulação. Como é que nós definimos a dose de estimulação? É a idade da mulher, a reserva ovárica, tanto avaliada pela contagem dos folículos antrais como pela uhum. hormona antimulariana, um, e o, a resposta a assim, anteriores, e o peso, que é importante o índice de massa corporal, uhum. Que é, que é relevante e que nos ajuda. Muitas das vezes, tens, tens experiência também com muitas dadoras de ovos. Uh, notas qual é que é a dificuldade que elas se queixam mais, as dadoras. Que é o que é que elas que que se nos, se falas se... com elas todos os dias, provavelmente, só quase todos os dias? <risos> o
1: que é que elas se queixam mais? Uh, anteriormente, isto já tem a ver com os tipos de ciclos que se faz, porque anteriormente elas tinham que fazer injeções todos os dias. Sim. A partir do momento em que se começou a introduzir o Enlova, socialmente, aindadoras que não têm reservas ováricas muito altas, Sim. que nos dê ali um. fiquemos assim com o um pé para trás, porque sendo dadora, independentemente, não queremos criar um risco de hiperestimulação, as senhoras estão sempre o máximo protegidas possível. Um, começámos a dar um enlova, portanto, reduzimos as injeções imenso.
0: E Pronto. facilitou.
1: Até termos introduzido o um enlova, a maior parte das queixas eram, de facto, as injeções, Sim. que era chato. Sim. Agora, eu vou-te ser honesta, nós temos sempre um, um inquérito que distribuímos às senhoras Sim. e normalmente do, a primeira pergunta é logo: o que é que custou mais? Claro. E elas, a maior parte delas de dizem nada. Ou não <risos> faz, faz muito contente. Mas um, é, o maior continua a ser de facto as injeções, mas já, okay. não, há já não há este.
0: Os e os protocolos. Sim.
1: Porque quando elas avançam já têm mais ou menos noção, é? Têm consultas, têm acompanhamento da psicóloga, têm... Pronto, uma desmistificação de todo este processo que também as ajuda a entrarem sem, sem medo.
0: Isso, porque falo de doentes porque é aquele grupo que tens mais contacto. que Propriamente as outras das nossas doentes que médica médico sempre, sempre, às vezes, até fala para connosco ou uma mensagem não? Uhum. E, e, e nós, nós justificamos. Dentro da, da, da injeção das gonadotrofinas, assim, de dúvidas mais comuns, costumam perguntar, é a questão da dose?
1: É, a dose é, o que é que vai para o frigorífico, é a pergunta tudo. primordial, é. o que é que vai para o frigorífico? É. Normalmente nas farmácias, felizmente, têm este cuidado de avisar o que vai e o que não vai, na dúvida, falem com o vosso médico assistente, falem com as enfermeiras de referência que têm na vossa clínica, normalmente o truque que eu uso é, tudo o que é caneta vai para o frigorífico, é. portanto... Ergoveris, Gonal, Ovitrel, Purgon, desculpem se eu não disser mais algum, Sim. o Benfla, qualquer um destes, frigorífico. O Menopur, por exemplo, tem uma particularidade que só vai para o frigorífico enquanto o pó não for junto com o líquido Sim. depois da preparação. Não pode todo ir para o frigorífico que reduz a efetividade. Já tive uma senhora que sem querer pôs Sim. no frigorífico e não estávamos a perceber porque ela não estava a responder à dose. E a partir do momento em que ela tirou aquilo do frigorífico, começou a responder.
0: Mais uma razão por que eu não uso. <risos> o melhor por aqui, o prático. <risos>
1: um, e, assim, perguntas essenciais. É, sintomas secundários, que também já falaste. Já
0: falaste, falei, dor, um, um o regalo tranquilo e dá aquele, sim. É aquele desconforto. E
1: depois, no sentido, o que, é, o que é que me vai acontecer na punção? Ou seja, vou ficar o dia todo a dormir? Vou, vai ser Isso. um procedimento em que estou acordada? É. Vai... Porque existe aquele medo, não é? Uma pessoa não sabe para o que é que vai e não sabe as consequências futuras do que pode acontecer.
0: Essa parte, ainda bem que falaste disso. Porque eu muitas vezes, as minhas doentes falo antes, falo depois, e depois falo, falo, falo antes, falo no procedimento, falo depois, e depois a seguir, quando dão alta, já não voltam a falar comigo e ficam com a equipa da enfermagem. Uh, dentro da punção é importante o jejum. O
1: jejum.
0: <risos> que é o que Sim. me chateia muitas vezes de não avisar. <risos> mas eu quase sempre aviso. Uh, já para não falar das cirurgias. Mas não vamos entrar por aqui Não vamos entrar Dá outro podcast das cirurgias. Uh, há o jejum que é importante. Uhum. Uh, a punção é feita com sedação. Uhum. Uh...
1: Normalmente é com o propofol, que se algumas senhoras já fizeram colonoscopias ou endoscopias, é, normalmente é a medicação base que é feita. As senhoras ficam a dormir, mas a respirar por elas mesmas, que Sim. de vez em quando perguntam, mas é uma anestesia geral? Não. Uma anestesia geral, uma pessoa normalmente está entubada, não é? Tem um ventilador a respirar por ela ali? Não. Ali uma pessoa respira por ela mesma, simplesmente está a dormir. Uh, as senhoras normalmente dizem que é o melhor som da vida delas. Sim. Que, já fez ao que, é, que sabe perfeitamente um, e depois o que é que acontece, as senhoras acordam ainda assim um bocadinho meio adormecidas e à medida que o tempo vai passando isto o recobro demora à volta de uma hora uma hora e meia, portanto Essa não é
0: uma das putas que eu vou... quanto tempo é que eu vou ficar na clínica, quanto tempo é que eu vou ficar a dormir o
1: procedimento em si, dentro do bloco são 15, 20 minutos, Sim. assim muito estendido, não Ativo, é? Pronto. Sim. Um...
0: Depois há outros 15, 20, preparação,
1: exatamente, a
0: punção. De, todo, de, de todo aquele processo de, de voltar a acordar.
1: Nós. Depois o recobro em si, anda à volta de uma hora, uma hora e meia, que as senhoras acordam, obviamente que vão estar um bocadinho mais adormecidas. O que eu costumo dizer é que parece que tem uma nuvem na cabeça. Algumas senhoras é isso que me dizem que estão acordadas, estão a então, atentas, mas o que é que normalmente acontece? nós dizemos alguma coisa, no dia seguinte já me estão a perguntar o que é que eu disse. Sim. Perfeitamente normal, a informação não fica retida. Por isso é que nesses dias nós dizemos nada de conduzir, conduzir estritamente proibido porque um stop, um sinal vermelho, um peão uma pessoa passa completamente despercebido é um perigo mesmo e aconselhamos a não trabalhar, não é?
0: Sim, nesse dia, sim. Dos ovos acontece muitas vezes eu faço a punção e digo olha, houve 10 ovos ou houve 7 ah, ovos e nós temos
1: depois que relembrar e
0: depois... é
1: um clássico, é um clássico. Sim, depois temos que dizer outra vez às senhoras sim. Que, e, novo, e quando, quando conseguimos ainda falamos às vezes com os maridos sim. até na parte de Pois, as senhoras a transferirem Totalmente. a fresco os protocolos do Projeto FIC e toda a medicação que têm que fazer, às vezes ainda vamos falar com os maridos para reforçar, Sei. porque é normal que cheguem em casa e não se lembrem. As senhoras sim. não tem que se sentir mal por causa disso. É a medicação.
0: Sim, 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 é Estamos
1: capazes de ajudar e, olha. Mas depois
0: terminou o procedimento e sai é pelo próprio pé Sai pelo próprio pé. E... Há
1: senhoras que dizem que ficam com uma dor tipo cólica, como se fosse aparecer a menstruação, mas normalmente não escala para além uhum. disso. E quando começa a escalar? Já são aqueles, não sei se já, fal, já falaste no podcast dos síndromes de hiperestimulação avária ah, e que dá alguns sinais?
0: Provavelmente já, pronto, um, mas há um tema. Um, comum, dos,
1: um dos grandes sinais, é. Uma das complicações
0: é... mais comuns de sim, sim. quem faz PMI, quem trabalha na PMI, é o síndrome de hiperestimulação é o nosso grande medo que estamos mas a ver se eu faço um só sobre, <risos> sobre hiperestimulação, hiperestimulação, trigger Por, com o decapeptil também, exatamente vez,
1: são um, Porque são aqueles pequenos incêndios que nós fazemos às senhoras, especialmente quando têm mais de, mais de 10, mais de 15 ovócitos, com estradióis mais elevados, que são necessários reforçar naquele momento e se tiverem alguém que também é muito importante reforçar, vamos se fosse se calhar, 6 horas de jejum, a última coisa que quer é continuar a beber muita água, sim, beber sim, muita sim, proteína, sim, sim. não tem.
0: Sim, não... Mas
1: é essencial nesses, nesses casos.
0: Por isso, dentro de. Outra das coisas que eu preciso da equipa de informar uhum. é a transferência de embrião. Uhum. Eu preciso de outras coisas, que é para confirmar se está tudo bem registado, se está tudo assinado, parte burocrática toda. Uhum. Mas é a transferência de, de embrião. Dentro da de transferência de embriões. Há, nós fazemos numa salinha ao lado, há quem faça o tipo, sítio das pulsões, uhum. uh, na transferência está presente a mulher, o marido pode ou não estar presente e é feito sem sedação. Uhum. Geralmente até a enfermeira que ajuda um bocadinho a monitorizar a, ecografia, a, parte o ecógrafo. a parte o ecógrafo, a ver o catéter, tu, tudo isso, e depois a fazer um bocadinho os ensinos e os, uhum. o relembrar o que é que tem que fazer da informação.
1: Exatamente. Não
0: há assim propriamente nenhum procedimento invasivo, nenhuma administração de injeções, nada, mas é, é assim o contacto que também tem. Mas as
1: senhoras também ficam muito receosas para a transferência, não sei Sim. se tens essa, se te chega essa... A bexiga cheia. Não, elas ficam receosas por como tiveram que passar pela punção e por injeções, sim. de repente vão para a transferência e ficam com muito medo. O que é que vai acontecer? O que é que eu vou sentir? Ainda por cima eu vou estar acordada desta sim, vez, sim, o que é que pode acontecer? Doer,
0: exatamente, sim, sim. E é. é preciso a bexiga cheia, geralmente por causa de hoje, é preciso <risos> a bexiga cheia que nos ajuda na transferência. Um, e pronto, depois geralmente há uma coisa também relevante que, que, que vocês fazem, acho que todas as clínicas fazem que é, é avaliar depois os resultados uhum. se engravidou, se não engravidou se engravidou, quantos check-ins teve se houve gravidez se não houve, se foi evolutivo ou normalmente não normalmente
1: fazemos esse tipo de acompanhamento ou seja, uh, tendo, se não engravidou normalmente o médico assistente avisa-nos e pronto, se a senhora precisar de apoio nós temos também uma psicóloga lá no serviço que também pode dar esse apoio se a senhora engravidou, normalmente costumamos chatear os médicos assistentes Sim. para ter um bocadinho mais de informação para também não estar constantemente a ligar às senhoras, que também percebo estão numa fase um bocadinho, estão felizes não é? Mas estão sempre com o pé atrás Sim. e eu percebo perfeitamente, é toda uma uma fase de dúvidas um mas fazemos todo esse acompanhamento desde saber quantos sacos são se há abatimento cardíaco se depois nas ecos mais à frente se está tudo bem morfologicamente há, que, há médicos que fazem mas não fazer os testes de genéticos Poder, né? uh, ou assim mais antigos amniocenteses, a biópsias coriónicas hum. para ver se há, alguma, se há alguma malformação mas isto já vem de, de ecografias que, com alguma suspeita um, e depois as chamadas que nós gostamos muito de fazer é Deve um mês ser. depois do parto: é, como é que correu tudo? Saber como Sim. é que está tudo a correr, se é um menino ou uma menina. Nós quantos com estas pequenas coisas. É, é verdade, <risos> os resultados
0: positivos, ah, quando eu recebi um resultado positivo, pronto. Há, houve um dia que fiz Fazemos dois, uma festa. Duas transferências. Fiz quatro transferências, metade da gravidez. estava lá estavas todos. <risos> Um, e esses dados são importantes porque depois nós reportamos ao Conselho Nacional de Prevenção Medicamente Assistida que tem todos os dados de todas as mulheres, cada mulher uhum. que faz o tratamento nós registamos que tratamento foi feito, que dose foi feita, que o número de ovos, Exatamente. número de embriões, se houve ou não gravidez e depois essa parte final.
1: Essa do parte fenotipo. do registro, não sei como é que funciona nas outras clínicas, Sim. onde eu trabalho, é tudo feito pela equipa de embriologia, são os Sim. que fazem todo esse tipo de registro.
0: Há, há clínicas uhum. que são a hora enfermeira. <risos> <risos>
1: <risos> uh, só para reforçar, o que é importante é que às vezes os casais, é, está escrito nos consentimentos, mas Sim. acho importante reforçar, tu, todos os bebés... Que tenham origem em doação de gametas. às vezes os casais acham estranho nós pedirmos o número, nome completo da criança e o número de cartão de cidadão.
0: Correto. Okay. Ah, é necessário do registro Exatamente. E há casais
1: sim, sim. que não têm essa noção, que claro. é preciso todo esse registro. Sim.
0: Olha, eu, por isso aqui a enfermeira, aqui como um elo <risos> de ligação entre paciente, médico, clínica. Nós andamos e,
1: enfim, ali no meio, a, de toda a, a gente. Ali,
0: <risos> formiguinhas a tratar tudo e, e organizar as coisas todas dentro Isso é um grande apoio nas clínicas, não, não, não há sobretudo. Por
1: isso é que agora querem e querem, eu acho que têm todo o direito. Pelo menos não. Agora há muito. Uh, Está-se a falar de uma especialidade só na PMA. Sim que não seja integrada na saúde materna e obstétrica, que já é uma especialidade Sim. de enfermagem um, para além da certificação da ESTRO, que também Sim. está disponível para os enfermeiros, mas que em, em Portugal não tem assim nenhuma validação, é uma coisa
0: Sim.
1: própria, não é? Sim.
0: Não é isso, e acho que por aí caminhamos Caminhamos por Acho que falamos se das coisas mais relevantes Sim. Se há, se há algum tema assim de, que te lembres? Está a
1: pensar? Mas acho que não
0: também alguma dúvida já sabem, enviem-me pelo <risos> Facebook, Instagram, uh, e-mail, site, se quiserem, dúvidas que eu depois perguntem formeira. <risos> <risos> então, obrigado por ter obrigado este podcast. Espero que tenham gostado deste podcast que falámos um bocadinho da terapêutica, em porque se medicamente assistida, das injeções, do ciclo de estimulação, tudo isso. Alguma dúvida que tenham, disponham e viva a vida com fertilidade.